0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 24. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Russenjet abgestürzt, Prigoschen-Kanal meldet, Söldner-Chef ist tot. Gas wird laut Regierungsliste wieder günstiger. Wolfsmensch aus dem Harz erstmals fotografiert. Russenjet abgestürzt, Prigoschen-Kanal meldet, Söldnerchef ist tot. Die russische Nachrichtenagentur TASS meldet, dass bei dem Absturz eines Privatflugzeugs zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Brisant auf der Passagierliste stand laut dem Bericht auch der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschen. Sein Telegram-Kanal Grey meldete am späten Mittwochabend, der Söldnerführer sei tot. Der Held Russlands sei infolge der Handlungen von Verrätern an Russland ums Leben gekommen. Aber selbst in der Hölle wird er der Beste sein. Fakt ist, von offizieller Seite gibt es bislang keine Bestätigung für Prigoschens Tod. Auch die US-Geheimdienste konnten diesen zunächst nicht verifizieren. Die russische Luftfahrtbehörde meldete am Mittwochabend unter Berufung auf die Fluggesellschaft, dass sich sowohl Prigoschen als auch sein Stellvertreter Dimitri Utkin an Bord des Flugzeugs befanden. Zuvor hatte das russische Katastrophenschutzministerium berichtet, dass alle Passagiere ums Leben gekommen seien. Die Preisliste der Regierung für Strom und Gas. Es war das große Versprechen der Grünen, das Heizungsgesetz soll nicht nur dem Klima helfen, sondern den Bürgern auch Geld sparen. Grünen Chefs und Minister erzählten, dass Gas unbezahlbar werde. Doch jetzt kommt heraus, die Bundesregierung, der die Grünen angehören, rechnet nicht mit steigenden, sondern mit fallenden Gaspreisen. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervor. Gut 16 Cent pro Kilowattstunde Erdgas werden darin für das aktuelle Jahr genannt. Und fürs kommende Jahr, also 2024, nur noch etwa 12 Cent, also deutlich weniger. CDU-Wirtschaftspolitiker Jens Spahn warnt in Bild vor einer Panikmache der Ampel beim Gas. Denn auch der Strompreis bleibt bis über 2040 hinaus bei etwa 40 Cent pro Kilowattstunde und ist damit kaum günstiger, so Spahn. Dass die Sonne keine Rechnung stelle, sei ein grünes Märchen, sagt der CDU-Politiker. Die Bürgerinnen und Bürger lassen sich nicht verschaukeln. Netzausbau, Speicher und Reservekraftwerke würden hohe Kosten verursachen. Das ist der Wolfsmensch aus dem Harz. Seit fünf Jahren haust er in den Wäldern. Anscheinend komplett nackt hockt die mysteriöse Gestalt auf einer der weltbekannten Sandhöhlen am Fuße der Burgruine Regenstein im Harz. Es sieht aus, als stütze sie sich auf einen Stock, ritze etwas in das Sandgestein – Anwohner erzählen sich seit Jahren Geschichten vom Wolfsmenschen, der in den Wäldern rund um Blankenburg im Harz hausen soll. Jetzt taucht der erste Fotobeweis auf. Am Dienstag gegen 18.30 Uhr war Kurierfahrerin Gina Weiß aus dem nahen Halberstadt mit ihrem Freund Tobi im Wald unterwegs. Das Paar sammelt die Wanderstempel, von denen es auch einen an der großen Sandhöhle gibt. Als wir die Sandhöhlen erreichten, sahen wir den Wolfsmenschen. Er stand oben auf einer der Höhlen, hielt einen langen Holzstock wie eine Lanze im Arm, sagt die 31-Jährige zu Bild. In 15 Meter Entfernung zückt Gina ihr Handy, schießt ein Foto. Er ließ uns nicht aus den Augen, sagte nichts. Fast 10 Minuten dauerte die Begegnung. Er wirkte schmutzig und benahm sich wie ein Steinzeitmensch aus dem Geschichtsbuch. Disco-Besucher rammte Toni B. ein Glas ins Gesicht. Blind, weil er ein Mädchen beschützen wollte. Für Tony B. hat sich in der Nacht zum 30. April alles verändert. Noch immer begleiten ihn die Erinnerungen an einen harten Schlag und die Schmerzen aus jener Nacht. Er wurde Opfer einer Gewalttat, verlor bei einem Streit im Münchner Club Milchbar sein Augenlicht. Der Marokkaner Aysam D. soll dem 30-Jährigen ein Glas ins Gesicht gerammt haben, B. kam mit schlimmen Wunden an den Augen ins Krankenhaus. Auf Instagram teilt er seither den nicht enden wollenden Albtraum aus Arztbesuchen, Schmerzensgeldverhandlungen und Erblindung. Bildweis, dem Münchner geht es derzeit sehr schlecht. In Menschenmengen leidet er seit dem Angriff an Panikattacken. Seine einzige Hoffnung, dass das rechte Auge eventuell wieder etwas Sehkraft erhalten kann. Eine Operation im September könnte dabei helfen. Traumreise auf Luxusjacht zum 30. Geburtstag. Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski wurde zu ihrem 30. Geburtstag mit einer Traumreise auf einer ganz besonderen Luxusjacht beschenkt. Ihr Freund, der Red Bull-Milliardär Marc Matteschitz, hatte das rund 7 Millionen Euro teure Boot Lady Bahi gechartert. Das Ziel... Eine mehrtägige Kreuzfahrt führte Victoria und ihren Mark nach Agostoli, die Hauptstadt der griechischen Insel Kefalonia, wie das Magazin Bunte berichtet. Ebenfalls an Bord war auch Victorias jüngere Schwester Paulina, mit der das Geburtstagskind im Privatjet angereist sein soll. Für Vickys Geburtstag am 16. August hatte sich ihr Mark etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mit der Yacht ging es zum Oasestrand auf der Insel Zakynthos. Das Eiland ist für seine wolkenweißen Klippen bekannt. Als Höhepunkt besuchten die beiden Verliebten die Grotten von Kiri und tauchten in den türkisblauen Wellen, was will man mehr? Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Horrornachrichten von Hafen Maschinenbau Azubis. Schwarzer Tag für unsere Wirtschaft. Seit Monaten schmelzen die Auftragspolster, Firmen müssen ihre Produktion runterfahren. Folge, das Land steckt in einer Rezession, Schrumpfwirtschaft. Am Mittwoch gab es zahlreiche neue Hiobsbotschaften, ein schwarzer Tag. Der Maschinenbau, eins Glanzstück der deutschen Wirtschaft, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Laut IFO-Institut ist die Wettbewerbsfähigkeit auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren gestürzt. Grund unter anderem, es fehlen die Fachkräfte. Bundesweit schlagen die Firmen auch Azubi-Alarm. Laut Wirtschaftsverband DIHK findet fast jeder zweite Betrieb, der ausbildet, keine oder nicht genügend Lehrlinge. Der August ist noch nicht vorbei, aber die Wirtschaftsleistung könnte so stark eingebrochen sein wie seit drei Jahren nicht. Das gab der Finanzdienstleister S&P Global bekannt, der regelmäßig 800 Firmen befragt. Aber auch im Hamburger Hafen, der Containerumschlag ist von Januar bis Juni um 12 Prozent eingebrochen. Das zeigt unter anderem, deutsche Waren sind im Ausland deutlich weniger gefragt. Dazu passt diese Nachricht zum Export in Länder außerhalb der EU. Laut Statistischem Bundesamt gingen 2,9 Prozent weniger Waren in Nicht-EU-Staaten. Der Vizechef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Professor Stefan Kurz, sieht unter anderem die schwache Konjunktur in China als eine Ursache. Aber laut Kurz ist auch die Ampelregierung schuld. Der Experte sagt zu BILD, es gibt zu viel Bürokratie, zu viele Staatseingriffe und Subventionen. Die Politik verheddert sich in immer neuen Vorschriften und Eingriffen in die Wirtschaft, die sie dann mit neuen Vorschriften und Eingriffen korrigieren muss und so weiter. Das ist ein Teufelskreislauf nach unten. Er schoss Sinan auf dem Weg zur Schule. Der Killer kam lächelnd in den Gerichtssaal. Geradezu fröhlich betrat der schmächtige Senior mit dem akkuraten Seitenscheitel im grauen Haar den Gerichtssaal, nickte zum Gruß, lächelte freundlich. So, als wenn nichts gewesen wäre. Skurriler Auftakt im Prozess um ein Verbrechen. Rentner Giuseppe Del B. aus Bramsche muss sich wegen Mordes aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Der italienische Ex-Pizza-Bäcker erschoss am 28. Februar den 16-jährigen Schüler Sinan F. mit einer Kleinkaliberpistole. Früh morgens vor dem Haus passierte die Tat, als der Junge gerade zur Gesamtschule gehen wollte. Morgens um 7.15 Uhr ging Giuseppe Del B. in den Keller, holte die mit fünf Patronen geladene Pistole aus dem Tresor und wartete im Flur. Als Sinan F. die Treppe herunterkam und das Haus verließ, schoss er dem Jungen ohne Warnung von hinten in die Wade. Der Junge stürzte und lag auf dem Rücken. Eiskalt ging Giuseppe Del B. zu seinem Opfer und schoss ihm zweimal durch den Kopf. Danach setzte er sich in ein Beet und schoss sich von unten ins Kinn, doch die Kugel trat durch die Stirn aus, Giuseppe Del B. überlebte. Vor dem Prozessauftakt sprach Bild mit Sinans Mutter, Sanella F. Sie sagt, ich möchte den Mann nicht sehen, ich weiß nicht, was das in mir auslösen würde, sagte sie. Seit der Schreckenstat ist sie in psychiatrischer Behandlung und krank geschrieben. Knastspeiseplan für Sternekoch. Daran hat Schubeck ab nächster Woche zu knabbern. Hürtennudeln statt getrüffeltem Nudelgangal, Reisfleisch statt Reragou mit Trauben und Speck. Der Speiseplan des verurteilten Starkochs Alfons Schubeck wird in den kommenden Wochen und Monaten wohl deutlich einfältiger werden. Die JVA Landsberg, in die Schubeck wegen Steuerhinterziehung eingezogen ist, hat BILD den Speiseplan für die kommende Woche verraten. Und klar ist, mit Ingwer und Kardamom schmeckt die Knastküche eher seltener ab. Ob Schubeck das bei seiner Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten ändern kann? Bild fragt danach. Was gibt's für Schubeck und seine Mitgefangenen zu essen? Dr. Harald Eichinger, der stellvertretende Anstaltsleiter auf Anfrage. Die Gefangenen erhalten grundsätzlich Anstaltsverpflegung, die aus einem Frühstück, einem Mittag und einem Abendessen besteht. In den bayerischen Justizvollzugsanstalten nimmt die Verpflegung der Gefangenen einen hohen Stellenwert ein. Die JVA würde vor Ort auf eine abwechslungs- und nährstoffreiche Verpflegung achten, die sich nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung richte. Ergänzend werde die Zusammensetzung und der Nährwert der Speisen anstaltsärztlich überwacht. Gleichzeitig sucht die JVA derzeit auch nach einem neuen Koch. Es seien bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 21. Juli mehrere Bewerbungen eingegangen. Das Auswahlverfahren ist aber noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher. Es geht um Musiala. Schlechte Nachrichten für Bayern München. Jamal Musiala hat sich im Geheimtraining am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus. Das teilte der deutsche Rekordmeister mit. Der Mittelfeldspieler fehlt je nach Größe des Risses schätzungsweise zwei bis drei Wochen. Nach dem dritten Spieltag geht es in die erste Länderspielpause der Saison. Ob Musiala bis dahin für Bundestrainer Hansi Flick wieder fit ist, ist auch noch offen. Der deutsche Nationalspieler stand beim Saisonauftakt gegen Werder Bremen in der Startelf, wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Am Sonntag gegen Augsburg muss Trainer Thomas Tuchel damit sicher auf Musiala verzichten. Und auch hinter einem Einsatz von Benjamin Pavard steht zumindest ein kleines Fragezeichen. Der Verteidiger fehlte heute krankheitsbedingt beim Training. Derweil arbeitet Neuzugang Rafael Guerrero weiter an seinem Comeback nach einem Muskelbündelriss in der rechten Wade. Bereits am Dienstagvormittag absolvierte der Portugiese eine Laufeinheit an der Säbener Straße.